0: Halo, Latiha ID speaking. Please hold on the moment. Halo, listeners. Welcome back. Oh, latihan di speaking dengan Hasna Amira yang akan menemani kalian di episode kali ini. Kalian tahu enggak sih, episode kali ini itu episode perdana kita mengundang tamu dari luar. Tapi enggak sembarangan tamu, beliau sudah punya pengalaman dalam membangun bisnisnya sampai ke mancanegara. Keren kan? Kalau tahu ya sedikit tentang apa sih yang dijual, apa sih produknya. Kalian tahu enggak sih, makanan khas Jawa Barat yang lagi hits banget itu, yang identik banget sama kuah-kuah pedasnya itu. Biasanya kaum hawa suka banget sama makanan ini. Nah, hari ini kita kedatangan owner dari Kaila Food. Yes. Beliau yang sudah berhasil membawa makanan khas Jawa Barat ke mancanegara. Langsung aja kita sambut Kak Gali. Halo Kak Gali, apa kabar?
1: Halo baik Kak.
0: Ya, semoga kakak
1: sehat selalu ya kak amin, amin, amin
0: Nah tadi kan kita udah kenalan nih kak Sama Kilafut Boleh dong kak, sekarang kakak yang kenalan
1: Ya oke okay. Makasih uh, Mbak Hasnah uh, Perkenalkan semuanya Listener saya Agali Ruslan Saya asal Bandung ya uh, Besar di Bandung Kemudian sekolah juga di Bandung Dan Merintis Kilafut itu Kurang lebih tahun 2016 ya Tahun 2016 Awal mulanya Uh, saya sama istri itu sering jajan jajanan tradisional sebelah pinggir jalan gitu ya. Terus kita upload ke Instagram masing-masing dan di sana respon dari teman-teman kita itu cukup positif dan bikin penasaran gitu ya. Makanan apa itu, terus dekatnya di mana, dan sebagainya. Nah, di situ uh, akhirnya kita kepikiran gitu. Punya ide gimana caranya ya jajanan tradisional khas Bandung ini bisa dinikmati oleh semua uh, masyarakat di luar Bandung nah, gitu ya khusus tanpa mereka harus perlu jauh-jauh ke Bandung gitu bisa mencicipi dan mencoba jajanan ini dari rumah. Ide-ide nah, awalnya itu hanya uh, sesimpel itu gitu sampai akhirnya ya terus berkembang terus berkembang sampai alhamdulillah Kilafood uh, sejauh ini empat tahun berarti yang perjalanan Kilafood.
0: Tapi itu keren banget loh mas empat tahun perjalanan dengan inovasi supaya masyarakat di luar Jawa Barat tuh bisa nyobain. Kayak makanan seblak, kayak gitu-gitu ya mas Nah, kerennya lagi dari kayak Food ini Aku udah lihat nih Kak, di Instagram Itu kayak Food udah ngejual worldwide Udah ke mancanegara, aku lihat udah sampai Amerika, Jerman, Jepang, dan juga Korea Nah, aku mau nanya nih Kak, sama kakak sendiri Apa sih strategi marketing yang kakak lakuin untuk Kaila Food Supaya mereka bisa sampai ke luar negeri gitu Karena itu keren banget sih kan menurut aku Yang
1: pertama bahwa untuk outbound ini, untuk keluar negeri ini uh, dari kita sendiri belum bisa memfasilitasi baik melalui ekspedisi darat, laut maupun udara gitu ya. Kita sejauh ini ya untuk pengiriman ke luar negeri itu biasanya ada jasa titip tuh kak. Misalkan ada uh, orang Indonesia yang kuliah di uh, luar negeri kemudian dia balik ke Indonesia, nah. pas pulang lagi ke kangen
0: gitu ya uh, uh, pulang iya. lagi ke
1: uh, tempat dia kuliah dia sambil bawa oleh-oleh laku. jadi dititipkan ke orang-orang yang memang kebetulan waktu itu lagi pulang dulu ke Indonesia dan rencana balik lagi ke luar negeri tersebut jadi oh, dari okay. segi kailaku kids sendiri itu belum uh, bisa memfasilitasi secara langsung tapi untuk marketingnya sendiri memang yang paling efektif hari ini uh, itu di online deh. Ya. Maksudnya, marketing secara digital sem memaksimalkan semua potensi yang ada di situ. Itu sangat aktif sekali.
0: Benar sih, Kak. Karena menurut aku juga, dengan jasa titip itu emang banyak ya, Kak, yang dilakuin sama owner-owner uh, bisnis yang lainnya. Apalagi untuk orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, itu udah pasti homesick banget nggak sih, Kak? Iya, kayak. kangen sama makanan Indonesia gitu, karena kan makanan Indonesia juga terkenal, uh, pedes kayak gitu-gitu ya, pokoknya appetizing banget.
1: Satu sebenarnya uh, yang menarik ya, yang menarik itu, ada sampai orang-orang yang dulunya pernah tinggal di Bandung, entah itu kuliah atau bekerja, atau merantau gitu ya, yang dia harus pulang ke kampung halamannya, kemudian nyobain sebelah punya kita di kampung halamannya, ada testimoni yang cukup uh, bikin, Uh, apa ya sosieti gitu ya.
0: naik gitu ya, ya kan? uh, lebih ke south
1: gitu ya mereka oh, mereka okay. bilang mereka bilang makan setelah laku jadi kangen Bandung gitu ya jadi mungkin uh, ketika mereka makan sembelung itu langsung Aduh. apa ya
0: inget Bandung ya, ya kak
1: memori-memori dulu waktu dia iya. di Bandung itu langsung
0: langsung, ber, langsung bernostalgia gitu ya kak Bisa, di masa-masa Di masa-masa masih di Bandung gitu ya, Kak. Iya, okay. betul. Nah, itu,
1: itu sih yang, yang paling berkesan ya buat saya. Ya. Ketika ada orang yang memang uh, memberikan testimoni seperti itu. Gitu.
0: Oke. Okay. Uh, next question ya, Kak. Kan tadi yeah. Kakak juga udah bilang nih, kalau Kakak uh, menggunakan teknologi-teknologi uh, yang udah ada. Karena menurut aku juga nih, Kak, perkembangan teknologi itu kan akan, ter akan terus maju ya, Kak. Dan tidak menutup kemungkinan kalau masyarakat juga uh, mengikuti perkembangan teknologi. Nah, eh, uh, Apa nih yang Kai Lafout lakukan untuk bertahan di tengah perkembangan teknologi ini? Oke.
1: Okay. Sebenarnya um, kunci untuk bisnis kita bisa sustain gitu ya. Selain dari faktor eksternal juga harus memperhatikan faktor internalnya. Apa aja sih faktor internal yang harus kita punya dan berkuat sehingga um, bisnis kita bisa sustainnya. Pertama yang kita akan selalu uh, berusaha untuk perkuat itu dari segi kebersihan. Ini sangat penting apalagi menyangkut makanan ya. Kebersihan, ya, hygiene sanitasi itu menjadi konsen kita. Kemudian yang kedua yang menjadi concern kita juga adalah pelayanan. Pelayanan ini adalah pelayanan kita ke ke customers ya. itu admin kita yang melayani di sana atau deliverinya yang uh, tidak memakan waktu terlalu lama. Ini juga menjadi perhatian. Kemudian yang ketiga yang menjadi uh, poin penting kita itu adalah dari segi administrasi maksudnya apa saja itu kerapihannya ya kerapihan administrasi ya. kemudian budgeting dan sebagainya itu juga menjadi perhatian yang terakhir baru uh, promosi efektif. Nah, um, ketika kita punya internal kuat sehebat apapun persaingan di luar gitu ya, itu kita Insyaallah bisa melewati, uh, apalagi hari ini ya. Hari ini tuh... Uh, masa pandemi gitu kan? Iya, uh, di masa pandemi, kemudian juga persaingan bisnis yang semakin ketat gitu ya. Hari ini kan, apalagi makanan instan ya, barriers to entry-nya tuh kecil banget gitu. Jadi siapapun bisa masuk, siapapun bisa... bisnis ini siapapun punya resepnya gitu ya coba kan pertanyaannya bagaimana dia uh, bisa menjual kemudian memperta mempertahankan dan memperkuat dari sisi internal
0: seperti itu sih Mbak ya berarti yang emang aspek yang kakak perhatikan itu Faktor Eksternal Dan internal ya Kak Karena kalau internal itu Emang Timnya harus bagus dulu ya Kak Supaya Betul. bisa Menghasilkan produk Yang hmm. bagus juga Ntar untuk Apa Pembeli gitu. Betul
1: Kebanyakan Kesalahan dari pelaku UMKM Itu mereka Terlalu fokus Di marketing Tanpa memperhatikan yeah. Kekuatan Dari segi internalnya Ini yang akan Menjadi bom waktu Karena uh, kalaupun misalkan marketingnya oke, okay, tapi produknya kurang bagus, ini menjadi uh, keuntungan semua gitu ya. Keuntungan yang nantinya malah menjadi bobot waktu, konsumen akhirnya kecewa, gak mau beli lagi, dan seterusnya gitu.
0: Iya benar, karena emang uh, jualan itu kan enggak semuanya tentang marketing, enggak semuanya tentang produk, branding, kayak gitu ya. Kak. Tapi internal juga harus diperhatikan supaya betul. kedepannya juga bisa lebih baik, lebih baik gitu, memberikan ke pelanggan.
1: Okay. Iya betul sekali kan. apa marketing walaupun marketing itu sangat penting
0: gitu ya hari ini Iya benar Oke, kak. Nah selain itu kan juga kakak tadi bilang kebersihan pelayanan dan juga administrasinya ya kak yang kakak perhatikan. Uh, Kalau menurut aku juga nih kak dari yang aku lihat packagingnya uh, Kayla Foot tuh emang udah silk banget gitu kak. Jadi uh, karena packagingnya tuh udah aman, jadi udah pasti di dalamnya juga bersih gitu ya kan kak. Dan pelayanan-pelayanannya juga yang dilakukan sama Kayla Foot. Nah selain itu kak Aku mau nanya Platform media apa aja sih Yang kakak gunain Untuk melakukan marketing Kaila Foot
1: Oke uh, Untuk platform Digitalnya hari ini Yang masih efektif Dan Besar gitu ya Itu di uh, Instagram Untuk platform Penjualannya Yang paling yang bagus sekarang di marketplace ya, Shopee dan Tokopedia dua marketplace itu kita masuk di situ. Kemudian yang sekarang akan kita coba garap itu TikTok karena TikTok ini apa ya istilahnya sarang semut ya sarang semut di mana kita kan udah punya uh, customer profile nih bang. Nah customer profile kita ini ini sangat match sekali dengan orang-orang uh, yang lagi hype pakai TikTok sekarang gitu. Mana mereka cewek-cewek milenials gitu ya. Kemudian yang ya. istilahnya mereka juga uh, dari seni ekonomi masuk ke mid-range ke atas gitu ya, itu masuk ke kriteria customer kita. Masuk
0: ke targetnya emang Kaila Food ya kak berarti. Betul, betul. Oke, okay. uh, selain menggunakan Instagram, e-commerce, dan nantinya mau menggunakan TikTok, uh, strategi digital marketing apa lagi yang dilakukan oleh Kaila Food nih,
1: kak? Uh, paling ya tidak jauh-jauh dari seputar itu ya pertama hari ini endorsement masih menjadi salah satu strategi yang cukup efektif walaupun lebih tricky gitu ya daripada uh, beberapa tahun yang lalu gitu ya, untuk melakukan endorsement kemudian yang kedua memperbaiki konten juga penting gitu ya tidak hanya melulu soal produk soal jualan gitu ya tapi harus juga menyisipkan konten-konten lain yang misalkan yang lagi viral atau konten yang Um, mengajak audiens atau followers kita untuk berinteraksi dan seterusnya sehingga itu meningkatkan engagement kita. Jadi kalau dari segi platform sepertinya Instagram dan TikTok yang akan masih uh, booming untuk
0: pemulih gitu ya, Kak. Iya, betul. Iya. Karena aku setuju juga sih, Kak. Karena kan kebanyakan orang sekarang nih apalagi di masa pandemi yang ...melakukan kegiatan di rumah aja gitu, kalau gabut kan siapa sih yang gak scrolling TikTok sama Instagram, ya kan... ...apalagi the power of TikTok tuh jualannya emang menurut aku juga uh, ngaruh banget gitu... ...mempengaruhi pengguna-pengguna TikTok yang lain... Nah, ya, gitu. tadi juga kakak sempat mention endorsement ya kak karena aku juga lihat nih kak di instagramnya kakak tuh kakak menggunakan marketing dengan influencer dan influencer yang kakak uh, gunakan tuh juga ternama gitu kak kayak Rachel Venya, Keanu, Tasya Farasha dan juga seleb tiktok-seleb tiktok kayak uh, Emil kayak gitu Fadil juga kakak menggunakan gitu ya. nah aku mau nanya uh, gimana sih kakak melakukan marketing dengan influencer apa aja aspek-aspek yang kakak perhatikan? karena uh, tadi juga kakak sempat mention kalau melakukan endorsement itu kan juga tricky nih kak. jadi hmm. uh, apa yang kakak lakukan supaya tidaknya itu profitable gitu untuk melakukan endorsement dengan influencer? Gitu kan. Oke, okay. nah,
1: ini juga penting ya akan korelasi dengan inter internal tadi. Kalau produk kita produk dari segi internalnya belum bagus, akan sangat riski ketika kita mencoba endorsement ke orang-orang tersebut gitu ya. Misalkan kualitas produknya jelek atau rasanya nggak enak. Sementara mereka itu dituntut untuk seprofesional mungkin um, melakukan endorse gitu ya. Dalam artian harus harus review gitu ya. Nah review-nya masa harus pura-pura uh, review makanan enak pada agak enak terus-terusnya. gitu ya. Makanya yang harus memperkuat dari segi internal. Kemudian strategi endorsement Memang uh, hari ini tuh endorsement ini bisa dikatakan uh, dulu ya, endorsement ini dikatakan sebagai growth hacking strategi. Kenapa dibilang seperti itu? Karena dengan biaya seminim mungkin kita bisa mendapatkan growth bis bisnis yang cukup besar, ya. Entah itu dari segi sales penjualan ataupun dari segi branding. Nah hari ini semakin banyak karena semakin banyaknya influencer yang masuk, ya, dan dari segi influencernya sendiri tidak memfilter dalam tanda kutip ya. Uh, peraturan endorse mereka, sehingga apapun produknya bisa masuk, hasil screenshot-an bisa masuk, sehingga orang-orang uh, pun akhirnya uh, jenuh gitu ya. Tiap kali buka Instagram influencer A, ah, kok isinya endorse mulu. endorsenya pun bukan reviewnya dia gitu ya, tapi screenshot sutan uh, foto orang lain gitu ya, yang dia ya upload bolang di Instagram. Nah, ini kan menjadi tricky. Makanya hari itu benar-benar milih-milih, dan endorsement ini sifatnya memang trial and error ya. Kita gak bisa terlalu... apa ya terlalu detail minta insight ke mereka gitu ya. mereka pun rata-rata sedikit yang ngasih insightnya jadi kita benar-benar harus trial and error uh, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan ya tidak yang tidak asal tebak tidak asal milik gitu ya sendiri kalau menurut kita ini efektif ya kita coba dan kita pun mulainya itu tidak langsung ke uh, apa namanya influencer-influencer ternama gitu ya. kita dari nano dulu nano influencer Michael influencer sampai ke
0: makro investor itu sih Mbak. Jadi bertahap ada ada tahapannya.